0: Kick auf Politik. Was war denn das jetzt? Die ganze Woche im Schnelldurchlauf von Welt und Update mit Sascha Lenaertz aus der Weltredaktion. Falls Sie zufällig Mitglied der angeblich nach wie vor sorglos prosperierenden boomer generation sind, die am Wochenende gern den Massagesessel-SUV auf dem Parkplatz vor dem Museum abstellt, um sich unkritisch dem Genuss von Mainstream-Meisterwerken der cis-heterodominierten Kunstgeschichte hinzugeben, sollten Sie sich sputen. Denn wenn das so weitergeht, gibt es bald nicht mehr viel Kunst zu sehen, weil vor jedem halbwegs prominenten Werk einer dieser patex klimaaktivisten klebt. Der bürgerliche Bildungskanon versumpft gerade in einer Wolke aus Kartoffelbrei und Tomatensauce. In London klatschten vor 14 Tagen zwei Teenager von Just Stop Oil eine Dose Campbell Tomatensuppe auf Van Goghs Sonnenblumen. Andy Warhol hat sich vermutlich erheitert im Grab gekringelt. What is worth more? Art or life? Is it worth more than food? im potsdamer museum barberini überzogen am sonntag vertreter der letzten generation monets heuschober mit einer ladung pfanny nun räumen wir gern ein, dass uns der aktuelle Oktober auch ein wenig zu warm daherkommt, aber wir bezweifeln, dass das Zermatschen von Kunst der richtige Weg ist, das träge bürgerliche Bewusstsein für den Klimawandel zu sensibilisieren. Wenn die Prognosen der Wissenschaft in puncto Klimawandel annähernd so präzise sind wie bei Corona, könnte es sein, dass irgendwann die Kunstgeschichte unter einem Berg von Tomaten-Kartoffelpampe begraben liegt und der Planet Trotzdem noch seine Kreise zieht. Die letzte Generation stünde dann eher da wie die letzte Deppengeneration. Für Unruhe sorgte am Sonntag die Behauptung des russischen Verteidigungsministers Shoigu. Die Ukraine arbeite an einer sogenannten schmutzigen Bombe. Darunter versteht man einen konventionellen Sprengsatz, der mit radioaktivem Material angereichert wird. Die Ukraine wies diese Behauptung erwartungsgemäß zurück. Russland untermauerte seine Anschuldigung mit Fotos von zwölf Jahre alten Rauchmeldern aus Slowenien. Uns beschäftigte kurz die Frage, wer eigentlich auf diesen komischen Begriff der schmutzigen Bombe gekommen ist, denn der setzt ja voraus, dass man eine stinknormale Atombombe für eine saubere Bombe hält. Dann wurden wir allerdings abgelenkt von der etwas kruden Rede, die Wladimir Putin am Donnerstag auf dem waldei forum hielt. Der russische Präsident erklärte hier unter anderem, der sogenannte Westen habe in den letzten Monaten eine Reihe von Schritten zur Eskalation vorgenommen. So habe er, also dieser sogenannte Westen, den Krieg in der Ukraine angezettelt, rund um Taiwan provoziert, die globalen Lebensmittel- und Energiemärkte destabilisiert und die paneuropäischen Gaspipelines zerstört. Anschließend schlug Putin vor, gemeinsame Lösungen zu finden, die unsere Welt stabiler und sicherer machen können. In der Rest der Rede war ein wilder Ritt, in dem Putin unter anderem die Cancel-Culture kritisierte und mit einem dostojewski zitat davor warnte, dass der Liberalismus in Despotismus umgeschlagen sei. An dieser Stelle klang Putin ein bisschen wie Elon Musk. Apropos. Am Donnerstag hat Tesla-Gründer Elon Musk ca. 44 Milliarden Dollar zu viel für die nicht besonders nützliche Pallava-Plattform Twitter bezahlt, deren Hauptzweck darin besteht – Publizistisch tätigen durch die Simulation von Gefolgschaft die Illusion von Bedeutung zu vermitteln. Zur Begrüßung spazierte Musk aus unklaren Motiven mit einem Waschbecken in die Twitter-Zentrale in San Francisco und feuerte kurz darauf weite Teile des Managements. <lacht> Den lieben Anzeigenkunden, erklärte er, der Grund, weshalb er Twitter kaufe, sei, dass es für die Zukunft der Zivilisation wichtig sei, einen gemeinsamen digitalen Rathausplatz zu haben, auf dem ein weites Spektrum an Ideen gewaltfrei debattiert werden könne. Er kaufe Twitter nicht wegen des Geldes, sondern für die, Zitat, Menschheit, die ich liebe. Zitat Ende. Immer dann... Wenn erfolgreiche Kapitalisten behaupten, sie täten etwas für die Menschheit und nicht des Geldes wegen, ist ein wenig Skepsis angebracht. Meinungsfreiheit, wie sie der selbsternannte Absolutist der freien Rede Elon Musk versteht, funktioniert nämlich in der Regel nach dem Prinzip, ich habe überhaupt nichts gegen geteilte Meinungen, solange alle meine Meinung teilen. Wer also glaubt, Elon Musk ginge es ernsthaft darum, die demokratische Debatte zu kultivieren, glaubt wahrscheinlich auch, McDonalds gehe es um die Bereicherung der Geschmacksnerven. Und mit Wladimir Putin ließen sich gemeinsame Lösungen finden, die Welt stabiler und sicherer zu machen. Diese Woche lesen Sie in der Welt am Sonntag unseren großen Report über die nicht vorhandene China-Strategie der Bundesregierung und die Reportage von Tim Röhn über die deutsche Stierkämpferin Clara Sophie Kräuter. Am Montag erwartet sie hier bei Kickoff Politik meine Kollegin Franziska Zimmerer. Ich bin Sascha Lenartz und wünsche Ihnen ein möglichst friedliches Wochenende.